0: Agora eu vou começar a ler para vocês o livro As Crônicas de Nárnia, volume 1, de C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, tradução de Paulo Mendes Campos, editora Martins Fontes, São Paulo, 2002. Uh, o primeiro capítulo, A Porta Errada. O que aqui é se conta aconteceu há muitos anos, quando vovô ainda era menino. É uma história da maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a terra de Narnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e as escolas eram ainda piores que as de hoje. Mas os doces e os salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto para não dar água na boca de ninguém. Naquela época, vivia em Londres uma garota que se chamava Polly, Morava numa daquelas casas que ficam coladas uma nas outras, formando uma enorme fileira. Uma bela manhã, ela estava no quintal, quando viu surgir por cima do muro vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não havia crianças naquela casa, apenas os irmãos André e Letícia Ketterly, dois solteirões que moravam juntos. Por isso mesmo, arregalou os olhos muito curiosa, o rosto do menino estava todo encardido Não poderia estar mais encardido Mesmo que ele tivesse esfregado as mãos na terra Depois chorado muito E enxugado as lágrimas com as mãos sujas Aliás, era mais ou menos isso que havia acontecido Oi, disse Polly Oi, respondeu o menino Qual é o seu nome? Polly, e o seu? Diggory Puxa, que nome sem graça, disse ela Acho Polly muito mais sem graça Não, não é não é, sim. Bom, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. É o que você deveria fazer, principalmente depois... E parou. Ia dizer, principalmente depois de ter chorado por aí. Mas achou que isso não seria muito delicado. Está bem, chorei mesmo, disse Dígori, bem alto. Sentia-se tão infeliz que nem se incomodava que soubessem que andara chorando. Você também choraria se tivesse vivido a vida inteira no campo e tivesse tido um pônei e um rio no fundo do quintal e de repente viesse morar nessa droga de buraco. Londres não é um buraco, reclamou Paula indignada. Mas o menino estava tão aborrecido que nem prestou atenção continuando a falar. E se seu pai estivesse na Índia e você tivesse de viver com uma tia e um tio louco, quem ia gostar? E isso porque eles têm de tomar conta de sua mãe. E se sua mãe estivesse doente e fosse. e fosse. morrer. Aí o rosto de Digo ficou esquisito, como se ele estivesse fazendo força para não chorar. Polly falou com doçura: Desculpe, eu não sabia de nada. E como não tinha mais o que dizer, ou querendo animar o garoto, perguntou: seu tio é mesmo doido? Ou é doido, ou então há um mistério nisso. Ele tem um estúdio no último andar e tia Leta nunca me deixa ir de lá. Isso não me cheira bem. Tem mais: sempre que ele quer me falar alguma coisa na hora do jantar, ela não deixa dizendo não aborreço o menino André. Ou então digo ele não está nada interessado nisso. Ou digo ele, acho melhor você ir brincar no quintal. Mas que tipo de coisas ele tenta lhe dizer? perguntou a menina. Não tenho a menor ideia. Ela nunca deixa ele continuar. Tem outra coisa. Ontem à noite, eu estava passando perto da escada do sótão, indo para a cama, quando ouvi um grito. Quem sabe ele não tem uma mulher louca que ele esconde lá dentro, sugeriu a menina. Já pensei nisso. Quem sabe ele faz dinheiro falso. Também pode ter sido um pirata e agora escondido dos antigos companheiros. — Sensacional! — exclamou Polly. — Jamais podia imaginar que sua casa fosse tão interessante. — Você diz isso porque nunca dormiu lá. Não é nada agradável acordar no meio da noite ouvindo as passadas do tio André no corredor vindo na direção do seu quarto. E os olhos deles são de dar medo. Foi assim que Polly e Digori se conheceram. Eram no início das férias de verão e como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram a encontrar-se quase todos os dias. As aventuras começaram principalmente por um motivo. Eram daqueles verões muito úmidos e quentes, de modo que, em vez de brincar ao ar livre, eles preferiam fazer incursões dentro de casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer num casarão, com um toco de vela na mão. Algum tempo atrás, Polly havia descoberto que uma portinha no sótão de sua casa dava para uma caixa d'água e um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel comprido com uma parede de tijolos de um lado e um telhado inclinado do outro. Não tinha assoalho no túnel. Era preciso andar de viga em viga, pois entre elas havia somente massa, na qual não se podia pisar, sob o risco de se cair do teto no aposento de baixo. Poli utilizava um pedacinho do túnel perto da caixa como uma caverna de contrabandista. Levava para lá tábuas de caixotes, assentos de cadeiras quebradas, coisas que ia espalhando entre as vigas para fazer uma espécie de assoalho. Também guardava ali uma caixa contendo vários tesouros, uma história que andava escrevendo e maçãs. Era ali também que costumava beber tranquilamente sua garrafa de soda. As garrafas vazias ajudavam a fazer o ambiente. Digo, ele gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história, mas estava mais interessado em prosseguir nas explorações. Olha aqui, disse ele. Até onde vai esse túnel? Ele para onde termina a sua casa? Não, continua. Só não sei até onde. Quer dizer, então, que poderíamos andar por cima de todas as casas do quarteirão? Poderíamos, não. Podemos. Hein? Podemos até entrar numa outra casa. Ah, é? E acabar na cadeia como ladrão? Não conte comigo. Não seja tão espertinho. Eu só estava pensando na casa depois da sua. Que tem a casa depois da minha? Está vazia. Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. dar uma olhada, disse Digory. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrava. Naturalmente, você imaginar que a casa estava vazia há tanto tempo. Polly se perguntava a mesma coisa, mas nenhum deles disse a palavra mal assombrada. E ambos sentiram que agora seria uma fraqueza não ir adiante e descobrir o mistério. Que tal se a gente fosse agora mesmo, indagou Diggory. Está bem, respondeu Polly. Não precisa ir se não quiser. Se você topa, eu topo também. Como a gente vai saber que está em cima da casa vizinha? Resolveram descer e contar quantos passos haviam em toda a extensão da casa. E depois contaram os passos entre uma viga e outra para saber quantas vigas existiam sobre a casa. Então multiplicaram esse número por dois. O resultado obtido corresponderia ao fim da casa de Diggory. Dali para frente só poderiam estar no sótão da casa vazia. Mas não acho que ela esteja mesmo vazia, disse Diggory. Como assim? Acho que alguém mora lá, escondido, saindo e entrando tarde da noite, como uma lanterna abafada. Acho que vamos descobrir um bando de assassinos e ganhar uma recompensa. É besteira acreditar aqui em casa, que uma casa fique vazia esse tempo todo, a não ser que exista algum mistério? Papai acha que é por causa do mau estado do encanamento, observou Polly. Encanamento... Gente grande tem a mania de dar explicações sem graça, disse Dígore. Agora que conversavam à luz do dia, não parecia muito provável que a casa estivesse mal assombrada. Não estavam muito seguros sobre as medições e os cálculos de papel, mas de qualquer maneira não havia tempo a perder. Não podemos fazer o menor barulho, disse Polly, quando subiram e se encontraram perto da caixa d'água. Cada um levava consigo uma vela coisa que não faltava na caverna de Polly. Estava muito escuro e empoeirado Iam pisando de viga em viga sem dizer palavra, exceto quando cochichavam um para o outro. Já devemos estar na metade do caminho. Ou coisa parecida. Ninguém tropeçou. As chamas das velas aguentaram firme. Por fim, descobriram uma portinha encaixada na parede de tijolos à direita. Não havia maçaneta desse lado, mas havia um pegador, como se às vezes na parte interna da porta de um armário. — Abro? — perguntou Dígore. — Se você topar, eu topo — respondeu Polly. A coisa estava começando a ficar séria, mas ninguém ia dar para trás. Dígore empurrou o pegador com dificuldade. A porta abriu-se toda e a súbita luz do dia doeu-lhe nos olhos. Então, com um grande espanto, viram que estavam olhando não para um sótão vazio, mas para um quarto mobiliado. Apontando para os anéis. Deixe para lá. O melhor é a gente cair. Não chegou ao fim. A poltrona na frente do fogo moveu-se de repente e dela surgiu como um diabo de comédia pulando de um alçapão a figura amedrontadora do tio André. Não estavam mesmo na casa vazia. Estavam na casa de Diggory, no estúdio proibido. Minha nossa! exclamaram as duas crianças. Tio André era altíssimo e muito magro. Tinha uma cara comprida com um nariz pontudo, olhos faiscantes e uma moita de cabelos grisalhos. Digor estava mudo, pois Tio André parecia mil vezes mais apavorante do que antes. Polly ainda não estava tão amedrontada, mas não demorou muito, pois a primeira coisa que Tio André fez foi cruzar a sala e trancar a porta. Voltou-se, fixou as crianças com seus olhos faiscantes e sorriu, mostrando todos os dentes. — Ah, agora a louca da minha irmã não pode mais nos perturbar. Era terrível, muito diferente de tudo o que se pode esperar de um adulto. Polly tinha o coração na boca. Ela e Dígore começaram a caminhar na direção da portinhola por onde haviam entrado. Tio André foi mais ligeiro, fechando também essa passagem. Depois esfregou as mãos, estalando os nós dos longos dedos muito brancos. — Encantado em vê-los, disse... Duas crianças. Exatamente o que eu mais queria nesse momento. Por favor, senhor André, disse Polly. Está quase na hora do jantar e tenho de ir para casa. Quer deixar a gente sair, por favor? Ainda não, respondeu tio André. A oportunidade é boa demais para eu perdê-la. Estou em plena fase de uma experiência importantíssima. Utilizei um porquinho da Índia e parece que deu certo. Mas o que pode um porquinho da Índia relatar impossível para ele explicar como voltar. — Escute, tio André, disse Diggory, está mesmo na hora do jantar e daqui a pouco estarão chamando por nós. Melhor o senhor deixar a gente ir embora. Uhum. — Melhor? Por quê? Diggory e Polly trocaram olhares aflitos. Não ousavam dizer coisa alguma, mas os olhares significavam o seguinte. — Que coisa pavorosa! E também, vamos ver se damos um jeito. Se o senhor permitir que a gente vá jantar, falou Polly. Voltaremos mais tarde. Como posso saber que voltarão realmente?, perguntou o tio André com um sorriso astuto. Pareceu no entanto mudar de ideia. Muito bem. Se precisam mesmo ir, que hei de fazer? Não deve ser divertido para dois jovens como vocês conversar com um velhote? Deu um suspiro e continuou. Vocês não podem imaginar como me sinto sozinho às vezes. Podem ir jantar, meus filhos. Mas antes, quero lhes dar um presente. Não é todo dia que encontro uma moça neste meu velho estúdio, principalmente uma senhorita tão bela como você. Polly já começava a achar que ele não era tão louco, afinal de contas. — Quero um anel, meu bem? — perguntou o tio André. — Um daqueles verdes? — Quero sim! — Um verde não — replicou o tio André — Lamento muito não poder dispor dos anéis verdes, mas terei o maior prazer em presenteá la com um dos amarelos de todo o coração. Experimente um. Polly já havia superado o medo e estava convencida de que o velho não era louco e os anéis eram de fato atraentes. Caminhou para a bandeja. Estranho, o zumbido aqui é mais forte? Parece que vem dos anéis. Você está imaginando coisas, cara menina? Disse o velho com uma risada. Parecia uma risada comum, mas Dígori perceberam uma expressão quase de gula na face do tio. — Polly, não banca, idiota! — gritou ele. — Não toque nos anéis! Era tarde demais. Polly já tinha pegado um anel. E imediatamente, sem barulho, sem um clarão, sem nenhum aviso, já não existia Polly. Dígore e tio André estavam agora sozinhos na sala. —